0: 他有在练
1: 习被撩？没有哎、欸，其实其实
0: 完全没有，而且而且我们甚至还就是波特王还很紧张，他还说他说总统会不会觉得我没大没小？
1: 大家好，欢迎收听行销啪啪啪，我是你的啪啪啪 cast 主持人 Ting Ting。那今天很高兴邀请到了一个，他不希望我，诶，到底可可以讲？可以啦，可以啦。好啦，他就是负责总统蔡英文的 Instagram， 还有 Facebook， 还有 YouTube， 还有所有的网红行销相关的 campaign 的一个。社群的负责人，也是婚姻平权小蜜蜂发起人，也是一个已经荒废的粉砖性解放 n 学姐的共
0: 同经营者<笑>范刚浩先生。嗨，大家好，我是范刚浩。我是觉得，覺得你说负责人有点有点太严重了啦。对哦，不是吗？对我，我们就是一个团队啊，就是其实我们有很多很多人，但是总是一个跟
1: 。呃，比如说外面的行销公司的窗口是留你的联络方式吧
0: ？呃，对，就是我们我们其实会发展各自不同的专案，然后专如果那个专案是呃某个人提的，他就是那个专案的负责人，但是我们可能有很多的专案这样，但我们其实 daily 还是有很多要处理的东西，不是只有专案，就是我们可能跟跟一般的那种。呃，做社群行销的团队比较不一样，因为毕竟我们还是政治嘛，政治还是有很多社群之外的日常要处理，这样，对，嗯、對所以除了
1: 政治，虽然我们今天是要
0: 聊那个，<笑><笑>一开始是太太严肃了，为嘛？好好，觉得还是还好。好好好，像我们今天
1: 是要聊那个政治的社群营销，嗯、但我也蛮好奇，你说一般的例外的例行公式是哪些啊
0: ？就是你总是呃，当然大家都每天做社群的，他们都会有排程嘛，就是每天要发什么干嘛干嘛。<对>可是你知道政治总是有很多的意外。对，然后你会有对手嘛？那你的对手今天说了什么？那如果你有办，你没有办法及时的开记者会，就是必须要在社群上面处理啊，对吧、啊？因为，嗯，就是媒体现在都会，比如说会跟总统的脸书，会跟总统的 IG， 他 IG 发了什么，脸书发了什么，其实媒体都会拿来跟。那很多人就会觉得说，因为因为我们的呃，我们的发文是用总统的第一人称。嗯，所以大家会觉得说那是总统在在在说话，嗯，对，所以虽然我我相信大部分人会觉得是小编在发的，可至少还是会有一种说啊、呃，这个是总统的口吻。那其实我们、哦、呃，我们也是尽量用总统的口吻去写。然后呃，为什为什么我可以？为什么我们可以用总统的口吻去写？其实有一个很重要的原因是，是因为。呃，以前在还没有社群经营的时候，其实我们这一撮人有有一部分人都是在帮总统写讲稿的，所以总统会用什么什么词，然后他那一句话会用什么口吻讲，其实我们都我们都大概知道，呃，他说话的方式，所以我们当然是脸书就是让他当总统用用第一人称去去书写、哦，所以蔡
1: 文有时候会有捡到枪的发言，<對>那个是。你们剪刀枪不是总统剪刀枪
0: 。呃，我觉得某种程度，他的讲稿、他的脸书都代表他的个,他他個人，<是>所以那些东西他一定都看过。是，对啊，就像其实所有的政治人物都一样，包含嗯、呃、台北市长，包含韩国瑜那些通通常都不是他们自己写的。可是像柯文哲，他的脸书。呃，他在选台北市长，二零一四年的时候，还有二零一八年的时候，其实那些重要的贴文出去的时候，他都已经看过了。然后有些贴文其实是我们从总统的讲稿里面去呃截取的，所以那些话也是他说过的，所以也不全然是我们杜撰或者是凭空想象的，就是我们写的东西都一定是有所本的，对吧、啊？通常那种剪刀枪的那种，一定是他前面开的记者会，或者是他在哪个地方说了什么话，让我们把他。变成社群上面的文字，所以那个还是他说的话，对啊，哦，
1: 對,对对对对，推特也是你负责吗
0: ？推特呃，推特因为它有比较多涉及外交的跟国安层级的东西，所以呃，推特它比较不一样，因为它就是有有在用推特的人都知道，它的铺尔是全世界的，是对。那虽然总统现在的推特好像是一百一百一十万吧。最近可能好像有多了一点，我我还没有发到到最新的数字，但是应该是台湾政治人物里面最高的。但是他在所有全世界的那种领导层级的人，比如说安倍或者是川普，他其实还算是里面小卡的。所以对我们来说，经营 Twitter 是更沉重的，因为 Twitter 就很短嘛，然后常常很多人都是经营 Twitter， 一个不小心可能会引发国安的危机什么的。所以 Twitter 其实是。嗯，有更多国安层级的人，他们在在处理这些东西，就不一定适合我们。但是我们大然还是会会彼此同步一下，说，嗯，我们今天要发这个，那 Twitter 也发什么，那适合的，我们可能也会导流啊，什么之类的，就是这些最基本的社群上面的东西，这样子。因为我自己
1: 印象最、啊、就是我虽然说你说总统是他 Twitter 应该是台湾政治人物。呃，追踪数最多，但我自己最印象最深的那个官员的推特其实是外交部
0: 长。嗯哼
1: ，对，然后外交部长非常的热衷于就是快速的回应各种国际议题，然后回应的方式又非常的犀利
0: 。但但是外交部长应该是 Joseph 自己写的
1: 。哦，对，呃，我就是要问这个问题，所以你已经这么快的帮我回答，就那是 Joseph 自己写的。哦，原来我们叫他 Joseph。他是 Joseph， 原来是 Joseph。Joseph 自己写，<對>好，那我的问题我都还没问完，就、嗯、就帮我回答破梗了，是不是？那我对啊，我这样突然节奏被打乱、嗯，应该
0: 是说，应该是说有一些呃，外交部部长的那个推特，对，有一些当然是他自己写的，当然有一些当然也是幕僚帮他处理的，然后他看过 OK 才出去的。嗯、所以，我们这边对我们来说，那个他自己写的那个意思，其实是那个东西他有没有看过，或者是。他出去前，他有没有表达他的意见？如果他有表达他的意见，我们就会认为那个是他处理过的东西。嗯、对，不，他他一定不可能全部都是他自己处理的。对、嗯、他，我们不太可能像，比如说像川普之类，就是他<笑>那个可能真的只是他自己写的。对，就是说，哦、呃，外交的东西真的还是比较敏感。其实多几个人，对我们来说啦，就是。有某一篇文出去，绝对不会只有一个或两个人看过。那一那一篇文出去，一定是可能七八个甚至十个人看过才出去的。嗯嗯、就是对我们，我们都会说买个保险啦，就是多一个人看过不会怎么样，就是多一个人看过多一份保险。嗯、因为每个人的角度不一样，会看到一些可能有雷，但是另外一个人没有注意到的地方。所以其实我们一篇文出去，我们都会看好几次，特别是跟总统有关的东西。对啊
1: ，嗯、那通常一篇这这一篇今天的发了一篇文，大概要多久之前就要先写
0: 好？诶、欸，我觉得要看议题，哎，就是因为像很多东西是可以，我哎、欸，我们先讲是例行性的，好，呃。我觉得，因为我们的贴文有分几种，比如说像婚姻平权那一种，是就是你已经知道隔天就是在立法院会过的的东西，<是>我们当然是前两天就会前甚至前一天就会先准备好，因为可能会有很多很多人会需要看过，就是我们会有一个先起草的人，所以 maybe 可能是我，可能是其他的同事，我们会有一个起草人，然后大家写完以后，大家互相修改完以后，会给长官看。这个版本 O 不 OK？ 对，这种重大议题的，我们通常都是会先处理。但是如果是那种像选举的时候，我们比较常会有那种单日的攻防战，嗯、就是你不知道那一天会发生什么事情。嗯、我知道，就是谁又呛了你们？对，比如说学历还
1: 是什么的？嗯、对，比如说
0: 某韩某某导演、某韩导之类的，<笑>他可能今天又不小心攻击我们什么？我印象比较深刻的是他。好像在某个地方说什么没生总统没生过小孩怎样怎样怎样的，但是那些是很即时，我们根本不知道他有他会在那个场合讲这种话的时候，那媒体又不会在遇到总统又没有在公开行程，已经没有公开行程，但是我们必须要回应的时候，嗯、我们就会选择用脸书来回应，嗯，这一类的事情，或者是爬山，就是他、嗯、那韩国瑜那时候说，呃、嗯。他要在什么山上插旗子什么之类的，嗯、然后那天是假日，然后东红的行程都不在台北，嗯、所以我们就在台北人就必须要用脸书来回应这件事情。所以那个时候的整个事发
1: 过程是怎样？就是你的赖群主突然想了，还是呃，我们会
0: 有一直我们那个
1: 应变方式，我们
0: 会有一个舆情的系统。嗯，就是说，嗯，会有一组人，他们就比较辛苦，他们会随时看新闻的发展，今天谁讲了什么，嗯嗯嗯那大家会一直回传到群组里面。我相信这个做社群人都会有这个系统，就是在不管是监测你的竞品，或是监测跟你友好的人，他们在做些什么事情。其实我们也都有这个系统，然后这组人就很辛苦，那他们当然会一直啊、呃，有什么最新的消息会回应嘛？那其实有时候。韩国瑜在哪里？哪里讲的什么？新闻都还没有出来，我们可能就会知道。因为媒体，因为媒体可能会要对坐啊，所以媒体他在现场听了韩国瑜讲了什么，那他就会来问我们的意见啦、啊。那如果我们觉得这个不一定要立刻马上回的，我们就会说：呃，这个我们想一下再再回你们。然后，但其实我们就去处理脸书了，这样子，通常通常会是这样。这个想一下，通常是多久？<笑>不一定哎、欸，真的不一定， oh. 真的不一定，可能。可能早上发生的事情，我们晚上回应，其实都还是要看整个政治的节奏跟气氛适不适合回，或者是哪一些要回，哪一些不回，其实都是呃要看气氛跟看那个感觉，对不对？因为有些事情很明显就是在打口水战的，你就真的也不需要跟他们打口水战，或者是我们回了不一定会加分的事情，那就我是觉得就不用回这样子、啊。但是像比如说他攻击。一个女性总统的或女性候选人的这种性别的问题，我们回应一定会加分的。这种事情就一定要回嘛，<对>而且也符合我们的价值的。这种事情你不回的话，就说不过去嘛。所以通常这种符合我们价值，然后我们回会加分的事情，我们就会选择要要回应啊。对啊，那对手他可但对手可能也会觉得说，哎。是他们到底会不会回？所以我我自己是觉得说，这是一个，嗯、呃，这种及时的攻防，其实都是要反应很快的。然后你要立刻想到说，那我要回什么点，才可以真正回到回到他的，就是可以达到他的点。然后社群上面的人也会喜欢。对，其实做久了都大概可以觉得说，哎、欸，哪些贴文会中，哪些贴文只是发个记录，然后。呃，媒体可能会需要有些素材去去去处理新闻啊，对，大概会是这样。然后，呃，或者是像一些比较大的 campaign， 就是你们看到的那种影片，影片真的就是要很久，不管是我们事前的幕僚的作业，还是说呃跟合作对象的讨论等等，那我觉得至少都是两个礼拜以上的的作业时间。对、啊、因为你还要安排对方的行程，还要安排总统的行程，然后还有很多事情。我觉得主要是事前的沟通比较重要，因为呃，总统毕竟不是网红嘛，他然后当网红也不是他的职业，他的职业还是当总统，所以我们必须还是要让他是。当总统的角色，然后他每天也还有很多国事的事情要忙，所以我们也不能让他把太多的心力放在要拍片这件事情上面，所以我们就变成是跟网红的合作，或是跟其他 KOL 的合作，就是要让那件事情越简单越好。然后，但是，所以就变成是总统一到现场。他看完脚本，他就必须要直接来，他没有太多的时间可以做做准备。但是我们就必须要让他在一个很安全的范围，让他觉得说他现在录影，呃，会有人带着他，然后他只要做他自己就好的。通常我们的切角会是这样，这样子
1: 。哎、欸，你都
0: 一次。把你要问的都讲了、啊。对啊，你你可以继续问啊，<笑><笑>
1: 你可以继续追问、啊。早早道早知道我就不要先把反纲给你。
0: 我我<笑>我，我我其实你已经问到第三题了，是<笑>是怎
1: 样？<笑>那你可以继续往回前面问啊。<笑>好啦，但是我必须要讲，就是身为一个长期有在关心就
0: 是政治议题的，哎、嗯欸
1: ，我这样讲，对
0: 对啊，没有吗？关心政治是大家都应该要关心。是
1: ，对我身身为一个长期有在关心政治一铁人，对对必须说蔡英文在社群上的形象，其实有一个蛮大的改变，就是在至少是在第一任前期的时候，我们不会那么明确的有感受到一些他的施政或是相关的东西。那他也的确没有在社群营销上是在他一系列。辣台妹捡到枪之后的新闻曝光之后，有做一个非常大的转变。嗯、我想要知道的是这个整个社区行销策略，在从原本的可能是不管是其实连包括行政院长也是，像是林权和苏贞昌就是完全不同的风格。那蔡英文他也有一个非常大的一个风格的转换，从一个本来只会被人家叫读稿机。到后来就是会玩猫，跟网红合作这些事情是非常大的一个转变。我想要知道这中间的过程到底发生了什么事，就你们
0: 到底做了什么？那你觉得？那你觉得，如果你是你的话，你会这样的转变好？你你应该是觉得好，你才会提出这个问题。是，就是身为一个幕僚，我们当然是有很多说服的过程。是可是我想说，如果是你的话，你会怎么说服总统？嗯
1: ，其实应该是。如果我们今天是以那个广告代理商的角度来讲、嗯、<笑>的话，通常是这个品牌它可能遇到了某一些事情，比如它它业绩开始有怎样，那它可能需要做一个品牌的 rebranding， 那它可能就这时候可能会提出一些需求跟代理商，那代理商再去做针对啊，现在市市面上大概其他它经验是怎么做，那现在消费者轮廓的观察之后大概会是怎样？那我们现在是有哪些地方可以改进？那我们要透过怎样的？不管是数位的还是电视的广告的，同种的途径去改变这一件事情，那它其实是有这样子的过程。那当然就是在进到开始就是要提案比稿，那就是拟出整一个策略。但是我就是想要知道是真就是在这个你们这个背后是是怎样的运作？因为它不是只是蔡英文说哦怎么办？我觉得我好像大家都觉得我讲话很无聊，然后跑去跟你们幕僚讲，嗯、绝对不是这样子啊。
0: 我觉得某种程度，你说的一部分是我们其实也是遇到一样的状况，是就是说大家很明显感受到它的转变，那是2018年是民进党在地方的选举惨败嘛？我们十三个执政线是只剩下有六
1: 个，有,有,有,有反刚
0: 有喜，这是一个这这对我们来说是一个很大的挫败，<笑>因为我们从2016年的胜利，呃，二零一四年的胜利，十三个执政线制。然后，二零一六年的总统大选的胜利，到二零一八年，我们几乎是少掉一半的选票，一半以上的选票。那对对，呃，总统对小英来说，当然是他很严重的一个期中考的的的失利嘛。嗯、那大家很多人就开始在。在检讨说，哎、欸，是什么样的状况会让民进党的票大失了一半？我今天今天不是说我们很现实，我们是为了选票的考量，所以我们去,去反省这件事情。选票考量代表当然是民意的流失嘛，所以我当然觉得说，呃，政治人物要面对的成绩，我们不是要获利，我们的要面对的当然是选民的考验跟选民的支持。那没有支持度。没有民意，我们真的什么事情都做不下去。因为，呃，虽然我们在国会是过半的，可是如果你没有民意的支支持的话，其实你真的很多事情是推不下去。所以，我们当然就会面临一个很大的、很大的障碍。就像你说的那个品牌，它遇到的障碍啊，什么业绩下滑什么，那对我们来说也是一样嘛。嗯、所以那个时候。呃，总统当然就召集了很多他的年轻的幕僚， oh. 大概三十几岁、二十几岁的幕僚，他通統,统都叫到房间，就是大家开一个研讨会，然后大家年轻的幕僚说他们想做的事情。为什么只召集年轻的？因为。呃，大家二零一八年的时候都会觉得说，韩国瑜他掀起的一个旋风是从社群上面来的。<是>那当然，他不是只有听年轻人的啦。但是那一个场次，就是几乎基本上就是年轻人的场啊，就是年轻的幕僚，有几个二十岁，然后几个三十岁的的幕僚这样子。然后我觉得还有一个点是，然后大家大家就是说到比较多就是社群上面嘛。然后比如说我们在一些关键的议题上面。是没有表态的，可其实有表态，但是表态这件事情并没有推出去。我觉得可以从一个很明显的地方看到，就可以说，嗯，总统在二零一八年的惨况是他按他两0三十两百两百多万的粉丝页按赞数，他发文一篇有时候不到一万，只有六千八千， 000, 这是一个很惨的。对一个两百万的粉丝来说，这是一个很低的触及。
1: 我想一下啊、哦，现在脸书的政策的粉丝专业的自然触及率平均是零点九所以我想一下，两百万<笑>现在开始上数学课吗？<笑>数学你不会就
0: 是不会，永远学不会。哎呦，好心
1: 算，好烦哦。<笑>没有，我只是本来想要算一下他的那个平均触及率到底有没有到那个脸书的零点九这个，哎，还是两帕。
0: 可是看按站数不准啊。嗯，就是触后台的触及比较准，嗯，对，但我们没有要讨论这个。<笑><笑>对我，我，我认识只要
1: 我刚才只要讲了一个，就是粉<笑>大的粉砖的那个点赞数，第
0: 一是其实是一个常态，但是的确啦，就是可是那不到他平常的水准啊，就是六千八千是可能可能很多，连苗可能苗博雅都可以破一万，但是总统竟然连一万都没有。对，这个这不是什么秘密了，这已经是公开，大家都可以往往前滑。就是从他看他二零一八年的时候，很长长长的按赞数都是你。你是说他的
1: 确有明确的，从比如说二零一五年是还是平均贴贴文都是有。一六、嗯、年的时候，<后>对啊，
0: 他最低的最低点就是一八年嘛。那代表是什么？就是社群真的是一个很现实的东西，就是大家已经对你没有期待，或者是大家对你没有感觉。所以，然后他对你发的东西也觉得说，你就是照本宣科，可能甚至可能跟新闻稿是一样的。嗯、所以你已经没有办法回应韩国瑜那种他支持者都超热情的那一种社群，嗯、就是在社群上面，我们很明显是处于落后嘛。所以，我们当然会觉得说，好，呃，小呃小英他要连，他接下来要他一八年选我们。选输以后，一九年他就是面临他的第二任要连任的这件事情。那不会有任何人觉得说他不他不想要寻求连任，就是他要连任这件事情已经大全世界的人都知道，整个地球的人都知道他要连任了。那他要怎么样给大家带来新鲜感？他要怎么样让大家觉得说他在一八年的跌倒以后，他可以重新站起来？那当然就是在社群上面是他最大的改变。对，他在很多场合他都有说过，他是说，呃，大家都看到他从2018年的跌倒，然后2019年的改变，他第一个改变就是他开始在社群上面跟大家有很多的互动，然后他开始重新开张他的 YouTube 的频道，他开始重新经营他的 Instagram。嗯，对。那我觉得还有一个很重要的点是， 18年以后，呃，当然有很多，呃，一六年曾经帮总统选举过的幕僚，他们18年可能因为，呃、幕僚的训练就是这样，完选举完以后，你会到别的地方去重新历练。那他可能有很多幕僚，因为我们可能14年的选举有13个执政现实嘛，所以有很多年轻的幕僚可能都去地方当幕僚，去当机要。那我们执政以后。有更多的人到了行政院的部会去当幕僚嘛，所以呃，总统选举的时候有很多厉害的人，年轻的幕僚或者是资深的，或者是有经验的，他们都到执政团队去了，所以当然就是他在他的团队里面就呃年轻人的数量就相对比较少，但一九年是真的很多呃年轻人又回来回来到他的团队里面嘛，对，其比如说像包含我，我也是一九年才回去的。之前我也都在别的地方，就是中间有离开的过一阵子这样子，对，所以就是有很多年轻的幕僚都回来，然后不管是做社群还是去做其他的事情，他身边就是围绕着新的很多的年轻的幕僚。那我自己是觉得说他，然后你问你的题目刚才是问说，那我们是怎么说服的中间的过程？对，那其实我们没有说服他、欸他只有说：“好吧，那你们你们看要怎么做？你们去演你一套新的东西出来。”就他还是一样一个，呃，你知道处女座的个性很严谨的个性，<這>就是我们要我们要说服他去做这件事情，是花了很大的功夫。就是我们不是用文字上面的说服他，我们是比如说大家第一支对他有印象的 YouTube 是什么？其实就是蔡雅嘎。嗯，可其实他跟蔡雅嘎的那个合作，总统没有做什么耶、欸，他。唯一做的一件事情就是他受旗给蔡阿嘎，就就这件事情是总统每天平常在做的事情嘛？他受证给谁啊？你要代表队哦，那我搬一个东西给你。只是今天这个被搬的对象变成是蔡阿嘎，那这件事情是总统每天都在做的事情。嗯，然后我们就让他做，然后。只是对象变蔡雅嘎，然后蔡雅嘎把它放上他的频道里面，然后结果总统就觉得说，哎、欸，这个效果很好、欸，哎，因为看到的人非常多，就蔡雅嘎是一个声量很大的人，所以总统他觉得说，他做一件他平常就会做的事情，只是这个对象变成是网红，然后没想到他有产生大的一,一世城主，就是从那件事情以后，<笑>他就开始慢慢的、慢慢的就是习惯跟网红合作，然后再加上他其实，然后。查雅高就有两支影片嘛，一支在我们的频道，一支在查雅高的频道。那查雅高也只是他跟、呃、柯文哲在玩的那个什么讲台语的这个这个单元，那他也是照照样的跟总统讲。其实我们都还，我们我觉得要抓住一个点是，其实我们都还是让总统做他自己。那他跟查雅高合作的是什么呢？我们是跟我们就跟总统说，总统你接下来要出房了。我们让你让你跟蔡雅嘎的合作是，你要介绍厨房的东西。总统就会觉得说：“哦，好啊，我厨,厨房的东西我很想要跟大家宣传。”可是以往厨房都怎么宣？厨房以往厨房都没有完全没有宣传，或者是可能就是透过媒体或者是上一个专访讲说：“啊、哦，我接下来要去哪里哪里哪里。哪里”可是大家都没有兴趣看那些专访。可是大你在蔡雅嘎的频道上面讲厨房的东西。大家就觉得很有兴趣，然后他其实只是透过一些很轻松的讲说<是>啊，我们出访的国家用台语讲，然后然后考察啊，搞一些东西。
1: 可是这样照你的讲法，你听起来就很像是那个人家在庆生的时候就把眼睛遮住，说：“哎、欸，你到这边，然后打开。”我想要知道的是就中间、嗯、这，毕竟还是要有一个提案的过程。对啊，我们会有一个提案，所以就是就是这个过程到底是怎么样的进行？嗯就是说，因为你这边一下好像讲的好像就变
0: 把总统骗到，没有，其实我们没有把他骗到那边，<笑>啊、就是我,我知道，我们我们前面当然会写脚本给他，是我们应该说拍片以前一定会让他看过我们的企划，<是>那我们当然我刚才说的都是我跟他我们跟他说的企划的内容是这个东西，嗯嗯、那总统就会觉得说，哦，这个企划可以，因为他还是宣传他要宣传的东西，他还是宣传他作为一个总统，他想要对民众、嗯。嗯想要对台湾人民说的事情是什么？嗯、所以他当然会觉得说，哦，很好啊，很棒啊，那可以去执行。那我们跟蔡雅刚那边沟通的东西，当然也是说，呃，我们这一个拍摄的内容，我们不是为了拍而拍，我们是为了宣传出访的东西。所以，呃，我们企划内容跟脚本就会有很多讲出访的东西。只是他透过他讲台语的那个单元去，那这些东西出去以后，就变得非常有。有效果，所以渐渐的，总统也比较能够接受说他的国政的东西透过 YouTube r 来宣传这件事情。他会觉得说，他可能上某某台的专访，呃，收视率可能一趴或者是两趴就已经算非常好的。可是他在 YouTube r 的节目上面，他可以那个观看的人数可能是超过那个，可能是超过呃，他上专专访的。可是你可能会问说，呃，可是 YouTube 就是只有年轻人在看啊，那可能全台湾只有八趴的人在看，在看 YouTube 嘛？那蔡雅歌可能一百万两百万嘛，就是这两百万人都是年轻人要看。那本来的那些传统媒体的人怎么办？那后来就会变得是这边有一个好处是，蔡雅歌拍了以后，就是总统会上这些影片，那媒体当然就会开始跟媒体就会发现，哎、欸，蔡总统变得不一样，小英变得不一样，所以媒体也会。一直问说：“哎、欸，那你们接下来要跟哪个网红合作？”他们也会一直想要追这些话题，所以这对媒体来说是一个新的政府呈现的资讯的一种方式，所以媒体也会想要做这件事情。所以，我们就是透呃主主流媒体的部分，他们会来跟嘛，所以主流媒体当然就会收看主流媒体的那一群人，可能是我们爸妈辈的人，他们也会透过新闻去看到这个东西。对，所以我觉得。嗯，我们其实就是慢慢的让总统习惯啊、呃、拍片这件事情。他以前他的拍片都是那种在总统府前面，然后在一个什么廊道，然后很正经八百的对着镜头讲话这种。以前的这种影片可能会有人看，但是现在都不会有人想要看这些影片。所以，我们其实就是慢慢的、慢慢的让他习惯拍片。那他后来也。他可能一开始拍片要拍两个小时，然后后来一个小时，后后来他最后他到选前，他可能三十分钟他就可以拍完一支影片，因为他就已经习惯那个镜头在他旁边，然后他可以很自然的讲话，对所以我觉得这个过程是蛮有趣的，就是对他来说真的是他人生中的一个很大的改变，就是他开始学会跟网络上面的人互动，然后开始呃用。呃，年轻人习惯的方式去跟年轻人互动，所以我们其实有抓到总统的一个个性，就是说他希望他还是当总统，他不想要变网红。好，那我们就让你当总统，只是我们讲的东西，我们要宣传的东西，我们放在跟网红的合作里面。所以这是我们永远是企划的一个，我们企划的一个重点啊，就是我们最大最大的挑战就是要说服总统说为什么要跟这个人拍，永远。总统会问的问题都是这个，说为什么我要跟他拍？所以我们在他问,問这个问题以前，我们就要写好脚本，然后写好计划，直接告诉他说为什么你要跟这个人拍一片这样子。其
1: 实就算是在跟一般的品牌合作，嗯、最常遇到的比较大的阻力也是这一个，就是在挑选人选的方面。嗯、但是听起来，我觉得好像你们还是都蛮顺利的。
0: 我觉得没有很顺利诶、欸，因为比如说你看到了很多 YouTuber， 他们可能是我们呃，可能好几个月,月以前我们就很想合作，可是一直找不到适当的的的脚本或适当的事件。我觉得，我觉得这里有一个点是我们跟一般品牌不一样的地方，嗯、就是说很多品牌他们可能会觉得说，哎、欸，我跟那个 YouTuber 的形象不合，<是>所以我可能不会找他。然后我常常也很多人会问我说。可是，呃，如果某个百万的 YouTuber 或者是很有名的 YouTuber， 但是他跟我们的形象就是不合，难道我们还要找他吗？那我给他们的说法都是说，我觉得没有什么合或不合的问题，纯粹真的是切角的问题。因为对我们来说，我们我们呃政治人物最重要的事情就是你的饼要越做越大嘛，越多人看到你越好嘛。所以我们不需要像品牌一样，他只要锁定他一个精准的 TA， 他往那个 TA 一去就好。比如说婴幼儿的，他就找一些爸妈的 YouTuber， 或是关心这些婴儿问题的 YouTuber， 他们专门找他们合作，这样就好。可是我们不行，我们就是我们。其实我常常都说有，有有一个很重要的点是，这每一个 YouTuber 他们背后代表的是一群人。那这一些这一些 YouTuber 就是总统跟。这个 YouTuber 背后这群人互动的一个桥梁，对，所以你听起来就是你们是已
1: 经先想好，比如说我今天要找蔡阿嘎，然后我就是花一直这样在这一个几个月之内就不断的演练跟,、嗯、跟或者是说服，然后到确定这个人，嗯、而不是像是品牌那种，他可能是一次开好几个同样类型，嗯、然后最后总说：“哎、欸
0: ，我要三号。”不是我我、嗯、我们其实我觉得有我觉得有一种方式是有一种。我们有两种，嗯，可能有几种了。一种是我们已经先设定好，是我们想要跟哪一群人互动，是，然后那一群人有没有相关的 YouTube， r 我们去找他。<是>比如说，如果我们要跟喜好美食的，我们可能会找谁？可能会找 Maybe 芊芊。
1: 哎、欸，我刚刚也是立刻想，但
0: 其实我们找芊芊，我们不是、嗯。我们想要找的切角，其实并不只是喜欢美食或者是喜欢看芊芊的那一群人。我们一直在试着找到芊芊有没有不一样的面相。然后我那然后那时候我就上网 Google， 然后也跟芊芊的团队聊天啊，就是其实我们有一个来回很多次的,的互动。然后后来我们就发现说，他有几个特质，就是他是护士嘛，就是他在当 YouTuber 以前他是护士嘛。然后有一个切角是都没有人做过的，就是。他是呃台泰混血的，就他是新著名的呃小孩，然后呃，但是我们有点不太确定说他自己本人愿不愿意说，所以我们其实还经呃经过很多次的沟通，问他说：“哎，你本人愿不愿意谈新著名二代的这件事情，新台湾之子的事情？”那他其实他就蛮乐意的，然后我们后来就觉得说：“好，我们要的我们要的是跟啊、呃、新著名的。”小孩跟新住民这一块的人互动，然后但是芊芊要的是，他还要维持他的频道的特性嘛，就是他是要吃东西，所以我们最后就决定说，好，那就吃东南亚的东西。我们在吃东南亚的过程当中，也谈了呃东南亚的东西，刚好跟我们的新南向政策是符合的，然后也符合我们呃民进党一直以来对新住民。跟对对新住民二代的关怀，就这两个点是我们去拿去说服总统的,的一个一个点。那也也很实际，就反映在我们的脚本里面。我们就谈了很多新南向的东西，也谈了很多新住民的东西。对啊，我觉得这些东西都是呃我们跟总统互动的一个默契。然后以及我们就会先设定提案，但是品牌可能是他。先挑了好几个，然后最后他可能挑了一个，哎、欸，价码适合的，然后体验适合的，脚本适合的出去做。但其实我们是已经先设定好我们想要的体验，那一群人是我们很想要互动，因为这个社会上有各式各样的人。我我觉得社群就是这样，大家都只看自己想看的东西。就像看馆长的人绝对不可能不会看阿迪，或是看蔡阿嘎的人可能不会看志奇。I don't know， 就是他们的 T A 是不一样的，所以我们就必须要一直跟不同的 T A 去互动合作。其实品牌也
1: 是会要有一个自己的精准的 T A 啦，只是说最后在提案上的话，可能就不会只是一个或两个，嗯、可能就是会非常多个。嗯、但他们其实都是，比如说都是美妆部落克，那他们的 T A 其实都是同一群人，只是然我们在挑选，在请场上挑选一个适合。但是听起来你们就是非常的克制化，啊、就是找到一个这个人为什么要选他？那所以我就是不断的说服。嗯、但我想要问的是，听起来就是一直在说服总统。那中间呢？因为你们然后直接是对总统嘛，嗯，那中间你们
0: 可能不用说
1: 服其他人吗
0: ？呃、欸，总统因为总统的社群就是他，就是总统本人嘛。是，其实总统只要点头答应了这件事情就，就<笑>大家就会。希望可以往那个方向前进嘛，所以其实我们只要说服总统就好。那他最在意的事情，我们都知道。他最在意的事情就是他要继续当总统，他不可以变候选人，他不可以变网红，他要继续当总统的角色。然后我们也知道说，欸啊、
1: 不可以变候选人的意思是什么意思
0: ？就是你，你已经是现任的总统了，是，你不可以表现得像你还没有当过总统的样子
1: 。哦，你是说某个？
0: 哎<笑><笑>、欸，你竟然没有想要帮我接？可不有要帮你接，你不要挖洞给我跳。<笑>我想<要>、就是、我想要挖洞给你跳啊！我不会跳这个洞，就是他还是要去总统啊。<笑>我我觉得我们这边有一个被我们这边有一个我们长期经营总统脸书的有一的一个点，就是总统的粉丝他的 T A 不喜欢看他变成别的东西，大家就喜欢看他当总统的样子，嗯、所以。本来你会觉得很艰涩难懂的，什么国建国造这种根本没人听得懂的东西，结果我们的企业都超喜欢，因为他们觉得说天啊，就是我们有一个超级专业又重视国防的女总统，就是一个女性的总统既然那么在意国防，或者是她讲一些什么超级难的什么经济的什么东西，我们都觉得说天啊，发这个会有人看得懂吗？然后结果反应都超好的，就是大家很喜欢看她展现她专业的一面。
1: 那我也想要问，就是其实，在图像上也有蛮多的改变、欸。嗯、因为我就是在就是辣台妹之后，可以发现说他们，嗯、你们现在最常用的一个方式就是粗体的字，然后斜的，然后看起来是比较有气势的、嗯、那个字是动感的，那、嗯、配上原本的那个图，嗯，那这个这样子的视觉呈现是怎么样讨论出来的
0: ？我觉得，<笑>我我我觉得这件事情呢。呃，某种程度是团队里面有一个比较懂视觉的人，对，然后当然也开始会有设计师进来参与这整个讨论。那某个程度，其实呃，民进党的政治人物，我不敢说全部，但大部分我们都比较愿意给设计师去,去发挥去展现。他们在设计上面的概念跟想法，所以我们要我们跟设计师的沟通，真的大部分都是说，我们只给文案，然后我们跟他们说我们要一个什么样的感觉，那让设计师去发挥。其实我们是还蛮尊重设计师自己的想法，除非是真的那种，因为设计师大概还是会有一些盲点啦，比如说设计师觉得这样比较好看，可是我们有时候会为了呃视觉传达更强烈，或者是。怎么样？我们还是会希望说设计师往我们要的那个方向，但大部分的时刻，我们都还是让设计师自己去，先让设计师尝试一个版本。那如果那个感觉不是我们要的，我们可能才会跟他协调沟通，说可不可以换一个方式。对，所以我自己是觉得说，在社群的部分，真的就是呃，长官非常授权每一个。在执行专案的同仁，不管是设计师，不管是简接师，不管是写文字的，大都授权了很大的能力，让我们自己先去发挥。那我觉得长官们或者是总统他做的事情，就是他看完以后，他觉得说：“哎、欸，这个有到底有没有雷？没有雷，我们才才会让他出去这样子。”那有没有雷？我觉得有一个点是大家可能没有办法想象的事情是。呃，我们常常有很多的政策，其实是要特别会跟某些部会有相关，就可能跟我前面,前面你可能提到说外交部，那涉及外交的或涉及两岸的东西，就一定得要经过相关的部门，他们去确认这个资讯到底是不是正确的嘛？对，那我觉得部会跟总统的社群也有也有默契啦，就是说，呃，大家只会确认那个资讯是不是正确的，那创意的部分。他们大部分不会干涉我们太多，所以就像你说的，呃，是不是这个东西，呃，有人有人有什么人会决定？其实没有，其实很多就是小编们或是同仁们，就是处理每个专案的，大家自己去发想，然后想出来的东西，长官们觉得有趣，那执行完，其实长官也都不会干涉我们太多。
1: 你说包括那个行政院长苏贞昌的一系列民迷,迷因图也是这么顺利的？诶、欸
0: ，我我他们的东西我就不方便替他们发言了、啊，但是他们的确也是有一群很有创意的呃幕僚在在帮在在协助院长在处理这个东西、啊。哦，所以如
1: 果我想要知苏就是苏院长的事情，我需要另外请<笑>对对对对，你可能你可能
0: 要另你,你可能要访他的发言人了。就是现在行政院的发言人哦，对他就是很厉害的操盘手这样子，因为,的因为我也觉得的确
1: 是在这一次之后那。其实，在政府的公部门有很多，就越来越多，不管是像海巡署，嗯、或者是内政部，或者是机关署，嗯、都有一些社群上有很精，我觉得他们错的表现。我觉得他们
0: 有一个共同点，就是长官充分的授权。很多机关，或者是很多企业或品牌，他们开始要进入社群这个领域的时候，然后，呃，比如说每次找我去讲课的那些长官。然后他们都说：“你来教教我们小编啊什么的。”然后可是其实我每次去上课啊，我都觉得我不是讲给小编听的，因为可能在场二三十个人里面，小编真正的小编可能只有两个，剩下的可能都是中阶主管或者是长高阶的长官。我都觉得我去讲课是讲给他们听的，就是我要让他们知道说，小编这件事情不是只有一个或两个人，或者是你请功独身就可以完成。小编这件事情是背后有一大群，呃，有很复杂的。作业跟功课需要去做，那长官需要做的事情是做最后的确认跟扫雷。我都会跟那些长官说：“我说你们要比创意的话，你们不会比小编厉害，所以你们就不要对他们的创意去进行太多的干涉。你们要做的事情就是，呃，给他们足够的资源，跟做最后的扫雷的确认。如果没有雷，我觉得就让小编自己去发挥。所以我觉得，不管是内政部、教育部还是……嗯，海巡署啊，或者是什么警政署，就是这些社群很厉害的机关，其实他们都放很大的权力让小编去去发挥。我觉得这一件事情真的非常重要，尤其是在政治圈的领域里面。就是如果你每次都觉得说，哎、欸，这个是不是怎样怎样怎样，然后你限制小编的处理，我都会觉得，哦，那可能最后就会变得很无聊，对啊。
1: 嗯，我其实深有同感
0: ，毕<笑><笑>竟我也是接过公部门的一些案子，<笑>这、就是真的啊！因为因为你因为你不会比因为那些小编都真的全部都是年轻人，没有没有一个是那种四十岁的啊，这样是不是攻击到四十岁了？就是大部分都是年轻人
1: 啦。但我还是想要问，总不可能每一个每一处的长官都这么刚好都是那种可以充分授权嗯，难道你们在过程中完全没有遇到？任何的阻碍嘛，就是真的是说服不了
0: 的事情、嗯。我觉得当然会有啊，我觉得当然会有。只是呃，我别的单位我不敢讲啦。但是就我们而言，<是>你当然你当然不可能提给总统或提给长官的企划是只有一个版本啊。是我们会有。最我们我们心目中的最佳方案，哦、那我们所以也是跟提案一样，也会有准备 A。当然，当然，当然，当然，没有。但是，但是我有时候觉得说，我们提 B 方案其实不是长官喜欢或不喜欢的问题，而是他真的遇到什么政治的事件，我必须要调整。<是>我觉得比较多的时候是这样，就是政治有时候比较难预测，或者是说对手说了什么什么东西，然后我们要在这个。还没还没出去的东西，上面加东西可以来回应我们的对手，跟比如说现在正在夯的实事的议题，我们要把它加进去。所以其实有时候大部分的时候啦，可能十次里面有八次，我们改脚本或是改方案，都是因为呃什么什么什么时事发生了，我们要把它加进去或拿掉。对，比较多的时候是这样，就是政治比较麻烦的地方在这边。然后其实有时候也蛮对不起剪接师，因为就是他可能剪了一个，他结构可能已经 A K o p 已经剪成这样，然、哦、后可是突然发生一个什么东西，他就必须这个 A K o p 他打掉重连，因为他要重剪，就是那个某个东西不能用，可是把那一段拿掉的话就很怪，他就必须要重剪。所以我觉得做政治行销最辛苦的会是这个，就是。你突然发生一个什么很可怕的事情，或者是很重大的事情，你必须要调整你的企划，或者是你已经拍好的东西。所
1: 最近你觉得是政治上的社群行销跟一般的品牌行销的差别，你觉得最大的会是在哪
0: ？我觉得第一个当然就是我们没有办法选择我们的 T A， 我们全部的 T A 都要顾到，是就是尽量啦，我不敢说全部，但是你尽量都要顾到。所以那种呃，我们所以我们可能有蔡雅嘎。这种比较庶民的东西，然后也有阿阿迪这种，就是嗯，可能精英，他的题也比较多是精英或是在意英文的这一些人，然后可能也有这种芊芊，謙謙就是单纯看这种很疗愈的东西的，然后也有像钟敏轩这种，或者是像波特王这种。波特王是哪种？波特王，大家一开始可能会把波特王。定位成是嗯， um, 美金<笑>不是不是他，他很多人会把伯特网定定位成那种新创的人，可是我可是我就一直跟他们说，我说伯特网不是新创的人。哎
1: 哎、欸欸，这个也有点，到底谁把伯特网定位在新创？有
0: 啊，很多人就会觉得说，哎、欸，他是有创业，他是不是就是那些创业的年轻人会看的东西？新创不是感觉就是戏股
1: 回来的一些，不是科技人科或是创了一些，或是创了一些网络科技公司，或者是某一种。新的，我觉得可能是
0: 因为波特王，他就是他常常会讲一些创，就是他创业，可是其实他很少讲创业的东西
1: 。哦， oh. oh, 我自己印象深刻就是美金广告
0: 哦<笑>、oh, ，没有没有没有没有。那我呃，波特王那件事情是这样，就是总统当然有一系列的产业的行程嘛，<是>那呃，我们其实是完全没有要处理。那个没金的这个部分，因为这个部分是他的产品。我如果总统去，就变成是总统在替他背书或代言了。<的>所以，我们呃，其实很重要的一个点，第一个是他是高雄人哦， oh. 对，就是这这件事情非常重要，因为所有的 YouTube 都在台北，所以呃，波特王是一个在高雄的网红，所以这件事情对我们来说很重要，因为等于说总统在意高雄的年轻人。在高家乡工作的情况，这是第一个我们的切角。第二个切角当然是，哎、欸，你一个那么大的公司，然后你你你竟然养了一百多个在地的。高几乎可能有一半以上都是高雄人的一个公司，然后你在很多人都说高雄的外流的情形，北漂的人很多，外流的情况很多。可是你一个网络公司，一个做平台电商的公司，你可以养一百多个人，其实也是已经很厉害的事情。所以我们就决定说，好，那我们就让总统的一个产业的行程到高雄，然后也到波特网的公司去。所以其实我们是这个因缘机会下去做参访。的这件事情
1: ，那让波特王去撩总统这件事情，啊、你们的用意是？可
0: 是这个就是波特王的的点，这、就是波特王厉害的地方啊！对啊， oh. 然后很多人就會觉得，而且其实我们也让总统看了波特王的影片，就是总统去之前，所以其实总统他就是我我刚才说他就是一个处女座的人，就是他去之前，他一定他一定已经知道他在干嘛，他做他在做什么，所以他是完全 OK 的，他完全 OK 啊，他完全 OK 啊。对啊，总统是对这件这他有在练习被撩，没有哎、欸，其实其实完全没有，<笑>而且而且我们甚至还就是波特王还很紧张，他还说他说总统会不会觉得我没大没小，然后我们就说没关系，你就弄、no, ，我们也我们对这件事情也是开放的，对啊，所以我们会觉得说，我我自己觉得社群上面有一个很重要的点就是不能假，就是假掉的东西大家都不喜欢看，嗯，不管是总统的。I G 还是总统的 YouTube，、嗯、我我都会觉得太假的东西，大家看了也会觉得说那个东西是假的。像是你说像是谁吗？是啊，<笑>呃，这个我没有关心其他人的的平台，所以我不知道<笑>会不会太官腔。
1: <笑>那我换另外一个角度好了，嗯、就是其实你们的竞争对手很明显嘛，嗯、当然就是除了小党之外，嗯、最重要就是国民党。嗯那其实国民党自己在社群行销上也其实有想要做一些突破，嗯、我像他们之前就有去、呃嗯、做了一个数位诸葛的一个选拔，嗯、那最后是有那个低卡的创办人简晴又任，嗯、但是后来在实际上的表现好像没有他们达到他们想要的那个目标。<笑>那如果你今天我、嗯、我说的，这是
0: 你说的 ，OK。我说的、嗯、
1: 好，<笑>还是你觉得他做的很好？呃，
0: 某个某个地方，我觉得某个程度，我觉得他做他他尽力了
1: 。那如果你今天你是国民党的数位诸葛，嗯<对>，那你你会怎么做
0: ？你的第一步是什么？我个人觉得啊，嗯，大家可能都觉得总统的社群玩的很好，就是各个每一个平台都有很杰出的表现。可是我觉得这些。对我来说都是，对我们整个团队来说，它都是技术。就是我们技术当然在那个在一年前，我们当然是玩的比别人前面。现在大家这些技术大家都跟上，我觉得我觉得我们跟国民党最大的差别还是我们一直都把我们最核心的东西抓紧。但是，但
1: 我现在是要你是以你现在是国民对吗
0: ？所以，但是我的<笑>那为什么简晴佑他或是我不要？针对他个人，就是那为什么国民党他们想要玩社群却玩不起来的原因是，他们现在技术当然精进很多，比如说图卡其实变漂亮了，然后他们的记者会其实也也你看到背板、啊、或什么，其实也都变得比较呵呵现代。好了，我不要说好看好不好，就是至少变得比较现代，有跟上。呃，现代年轻人觉得的好看的的那个定义，然后他们也试着去尝试做很多新的东西，比如说国民党今天不是还推了一个他们的 app 嘛，就是他们整合了一些数位的功能在那个 app 里面。我觉得这些都是他们尝试在技术上面有有有有好的表现。可是我觉得他们没有没有改变的事情是，那你的核心你要在社群上面展现的核心到底是什么？社群就是对年轻人说话的。的一个一个管道跟平台嘛，那你告诉年轻人说你的两岸到底是什么？结果你今天江启臣说你啊、呃，你的两岸政策是怎么什么什么，然后就隔天马英九突然跳出来打脸你说他还要九二共识，那你当然又被被别人见缝插针嘛，所以你的核心的价值一直说不清楚嘛。那你对香港的态度是什么？你对婚姻平权的态度是什么？这些价值你从来都没有说清楚，那你只是一直一直经济那个技术，我觉得是没有办法改变你在社群上面的这个弱势的。论技术的话，大家都可以玩的很好，但是如果你的核心的价值你一直没有谈清楚的话，你当然就没有办法在社群上面有很好的表现。所以我觉得，所以我为什么说，我觉得简晴佑或者是对国嗯、呃、国民党内的年轻人，他们已经很尽力的在处理这件事情，但是他们没有办法去改变的，还是。好，那高层到底怎么去定位未来的两岸关系？对香港的态度是什么？在一些年轻人在意的关键的议题，你到底扮演什么样的态度？对啊，所、就、以、是啊、你的结论就是
1: 高层是比较他们的高层是比较大的问题
0: 。我我我我从头到尾都觉得是没有，我就是
1: 要帮你扣上这样的帽子
0: 。他们的高层有没有很大的问题？<笑>这件事情大家应该都清楚吧，不需要我多说。<笑>对啊，就是我我觉得这件事情也不能全部都怪高层，因为年轻人还。党内的年轻人还是有责任的，就是说
1: ，那你可以怎么建议他们去做？<音>就是，就算先不论你们是不是竞争对手这件事情，嗯、但至少就站在同样的一个位置。嗯、如果你今天是你的好朋友，嗯、是国民党的小编或是社群，嗯、那你们要怎么样去帮他帮助他？克服就是至少他可以过他上面这一关，然后到他想要做的事情被实践。其
0: 实我觉得他们还是有几个做得不错、社群做得不错的政治人物嘛，比如说大家可能不认识一个叫谢衣凤的，衣服的衣凤凰的凤，就是他其实就是因为我有在观察他的他的脸书，他脸书其实做得很不错，就是他在议题上面他的尺度，我对。都抓得很好，然后不管是攻击我们，还是他在对他的支持者讲话的态度，还有他做的图卡，还有他也追民营梗或者是追流行的梗，追得很快。我觉得他算是呃国民党里面做的不错的政治人物。然后呃，我也有听说，那个就是简晴有有帮忙嘛，有帮忙处理嘛。就他们有几个几个做的比较好的粉砖政治人物的粉砖，其实也都是。他们也在帮忙，所以就
1: 是数位诸葛，他其实只是他没办法发挥他的才能，他是种种遇到了种种的阻碍。你的意思是这样
0: ？这这当然会是其中一个点啦，就是说你在做政治攻防上面，他没有办法掌控他们党的立委，因为他们党的立委的大家的想法都不一样。然后，呃，这这就很像一一一件事情是，是对江启程或是对简晴哦来说，我党中央在那边。改变党的形象，结果你立委在外面给我放火，我才刚讲完一个东西，你就在外面讲一个跟我不一样的打脸我，那这社群怎么做呢？就大家立刻就做你们对对坐的图啊，所以你你你怎么样做都没有办法，所以他们还有一个很大问题就是他们。这样评论他党的事务好像不是很好。简言之，我就会觉得说，他们上面跟下面的沟通是不顺畅的。那这件事情，你说民进党没有嘛？其实民进党也有，但是我们就是也是尽力的去弭评这件事情嘛。因为总统社群做得很好嘛，所以其他的政治人物也会觉得说，哎，总统这么做，总呃，我们很快的对一个议题有我们的图卡，我们很快把一件事情定掉，那我们的委员就。或是呃、嗯，我们其他党的政治人物，我们党的其他的政治人物，他们就比较不会超过党内的这个想法，他们可能还是有自己的想法，可他们至少有一套说法可以去依循，然后他们在社群上面也有他们可以发挥的角度，所以我觉得这件事情是跟他们党中央能不能跟他们党的政治人物有一个很好沟通，也有一个也有也有很大的关系、啊，就是说。你第一个是你党的核心价值已经不清楚了，然、啊、或者是没有定义清楚，然后第二个是你党内的呃从上到下的沟通又没有办法顺畅的时候，你社群很难做得好，因为社群真的只是一个沟通的平台。以前我们是发传单，现在我们是发脸书，其实差别就在这边而已。对啊，对我来说是这样。
1: 哎、欸，你有你有什么其他最近的计划？我顺便要讲的话，没有哎、欸，我最近就是完全没有平
0: 淡的，所以
1: 那个性调的性解放喏学姐就是已经、那個、没有没有那个那个粉妆就是九万多粉妆就让他 say goodbye 了
0: 。对啊，就放着吧。没有了，我自己是觉得性别这个东西，嗯，当然我们以前做的想法，但然是觉得说，哎、欸，在网络上写写东西可以影响很多人。其实有时候你。在路上，或是去演讲的时候，会遇到很多人说：“哎、欸，我都看你写的文章，然后觉得深受启发。”有人跟你讲这句话的时候，你其实会蛮感动，的，就是觉得说你的文字还是有影响一些人。可是因为后来我自己就是到到政治领域去工作，我会觉得文字能影响的人是某部分的人，但是政治能够影响的人才是真正大部分的人。所以我会觉得说，我会放比较多的心力在让一个制度稳定，比如说让婚姻平权的这个制度可以稳定下来。那真的有一个制度可以去依循，我觉得真正受贿的人会比较多，然后或者是比如说性别平权的东西，怎么样透过政府的手段、机关的手段，让这件事情变得更稳定？我觉得某种程度，我们就是在做这件事情啊。如果我很在意性别，那我就是我能够影响到的地方，我就让他让让大家性别更更变得更平等嘛。嗯、所以我会觉得说。为什么会放弃那个粉钻的原因在这边，就是我时间就那么多嘛，心力就那么多嘛，就是没有办法空下来去分心做别的事情啊。
1: 所以社群上目前是没有其他的计划
0: ，没有，因为总统想要录 podcast 吗？嗯，没有哎、欸，完全没有、欸。沒有欸目前现阶段应该是没有。那、欸、我想要上 Podcast 的节目吗？你说上你的节目吗
1: ？我我应该，我的等级可能没
0: 办法。<笑><笑>没有啊，我都要先最近可能先去烧香还是什么？這個、我,我是觉得呃，可能。可能可能我自己要做吧，你要不要当我的来宾？你你自己要做，<笑>然后你刚
1: 才说你没有 podcast， <笑>没有社群这样计划，你是
0: 没有啦我、呃。我觉得今天其实上你的节目我是有点，有是我是有点差的，因为
1: 不会、啊，我觉得你应对的很好、啊因。因为上我想要见缝插针都没办
0: 法，嗯、我就不让你见缝插针，挖洞给你跳也不跳、哦。<笑>不会，我不会跳那个洞的。<笑>我知道什么是雷，什么不是雷，这样子。嗯，对，就是当幕僚的人，还是嗯，有些东西不太能说了，因为毕竟我，我们我们我们会碰触到很多这个国家的的比较敏感的地方，所以我觉得呃，能跟大家分享的当然是有趣的，或者是嗯、呃，已经。但有趣的东西就可以跟大家分享了
1: 。那你接下来 p o d c a s 会想要做什么方向？如果就不会做这一类
0: 的喽，的不会做政治类的啦，不会
1: 做政治类。那、啊、是
0: 我会想要讲一些啊、呃，我我我蛮想要分享呃，我这样讲性别是是又又是有点无聊？我其实是想要讲一些呃人生。心灵鸡汤的东西、啊，就是、就是、我比较喜
1: 欢听毒鸡汤。
0: <笑>就是，就我会觉得，呃，年我们这个年代的年轻人啊，尤其是在职场上面，我觉得大家对于职场上面的认识有很,很多人都有很大的错误，或者是嗯观念不是那么正确的地方，所以我都会觉得说，哎、欸，我是不是可以找很多在职场上面不同想法的人来分享他们的。事情，然后包含职场上的一些烂事啊。哎
1: 、欸，其实我节目就是这样子。我今天本来很期待你抱怨，不会抱怨抱怨总统。老实说，
0: 我没有什么好抱怨的，<笑>他是一个好老板啊。
1: <对>好哦，他是一个听听起来就是你在言谈之中也是对他充满着爱，我可以感受
0: 到。对，对他有爱才能才能做出有爱的东西。
1: 对，所以这是
0: 今天金句，是就是、是他有爱才能做出有爱的东西
1: 。欸、其实是这样子，其实<对>品牌营销也是，啊、你要对这个品牌有爱，你这样才会做出好的东西。哎、欸，
0: 我们是真的对他非常有爱，就是呃，我我觉得。刚好回应你说国民党为什么他那个社群做不起来？原因，因为这些这些二零一九年、2020年愿意回来帮忙的年轻人，他们真的是对小英、对民进党有爱，他们才能他们才愿意回来。因为其实做政治很辛苦的那那那那，那那那
1: 你觉得目前台面上哪一个人看得出来他们小编对那个人是没有爱的？
0: 嗯，我觉得朱立伦呢，他的小编感觉对他没有爱，因为他的他的小编一直在恶整他，就是做一些不像他会做的事情，你懂吗？就是、oh. 就是就我刚才就说了嘛，就是社群上面大家最不喜欢很假的东西，就是那个东西你完全没有铺陈，你就会做得很不好。Oh. 那总统的每一个形象，其实我们前面都是有铺陈的，我们不会让他出来的很突兀。好了，我今天至少让你、嗯。有攻击到一个人，有攻击到朱朱立伦的小编是不是？但我没有我就觉得我不懂他为什么要让朱立伦，他们为什么要让朱立伦带原因？其实我会希
1: 望我节目的比重，大概花四十五分钟都在攻击别人，他抱怨。如果
0: 这个没有公开我可能
1: 可以攻击。对，但是这个有没有？我会下 Google 关键词，大家都立刻连到，不行不行不行，就打朱立伦，就立刻连到你的那个字，我觉得直接黑掉。对。
0: 因为我觉得不懂足理我为什么要戴圆眼镜啊？这个完全不符合他的形象
1: 哦。好，他先换掉。所以造型师也可能对他比较少爱，就
0: 是他可能就是博学。这不是重点。我们我
1: 好，那我们今天就非常感谢。我们有一个什么结尾吗？我们结尾就是很
0: 冷静的结束。我的结尾就是问你有什么 podcast 计划？好，没有，没有，不是我最后。不是很多 podcast 他们都有一个结尾吗？或者是说了一句什么话吗？
1: 哦我，我其实平常会，欸、我前两集会讲那些什么，哎、欸，大家要什么按赞评论这些东西，发现我自己听起来就很，<笑>一方面是没有用，再來是有点太长，<笑>所以我们就是快速的说拜拜，哦，拜拜，拜拜。